0: Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, sono live per ora su Facebook, aspetto di andare live su Instagram perché quando vado live su Instagram va molto più veloce, non si sa perché, la gente arriva prima. Intanto che aspetto che voi vi colleghiate, che tanto ci mettete sempre un po' di tempo su Facebook, intanto ehm, mando un bel bot. Ragazzi, incomincio con leggere le vostre domande che mi avete fatto prima su prima sul gruppo di Funnel Secrets e poi invece le domande che mi avete fatto su Instagram e poi partiamo, se volete fare delle domande direttamente qua, io ragazzi sono qui per rispondervi e mi fa molto piacere se mi fate più domande possibili. Ah, ragazzi, già che ci sono, se qualcuno vuole entrare nella chiamata su Facebook, perché su Instagram non si può, eh, lo segnali e io lo prendo nella chiamata con me. Se avete una domanda, cavolo, e volete essere sicuri che io risponda alla domanda, chiedetemi di entrare, Omar anche te che ti sei appena collegato, se tu vuoi entrare in una live, cavolo, hai un casino di cose da raccontare, se avete voglia di, di, di entrare ditemelo, penso che si possa segnalare direttamente o scrivetemelo, Luca io voglio entrare e io vi butto dentro immediatamente. Andiamo intanto alle domande, se qualcuno vuole farlo, ehm, vuole se qualcuno vuole farlo, Pietro dice ci siamo, no Pietro mi sa che non è quella cosa che dicevo, comunque grandissimo ci siamo. Vado a vedere sul gruppo di Funnel Secrets le vostre domande, ne prendo un po' da lì e rispondo a quello che dite. Intanto Giovanni mi dice ciao Luca su Instagram, ciao Giovanni, grandissimo. Allora, eh, ma intanto ragazzi voi scrivetemi qua sotto che cosa state facendo in questo momento, dove siete voi di bello? Perché io sono a Sidney d'inverno, voi invece dove siete? Siete in vacanza, qualcuno è in vacanza, qualcuno sta lavorando? Eh, ditemi dove siete, scrivetemelo per favore, mi farebbe molto piacere sapere dove siete. E Intanto vado a vedere le domande. Già che ci sono, prima ancora di cominciare la live, eh, su Instagram, eh, sul mio account Luca Gross, un sacco di volte ci sono delle persone che mi chiedono, perché ho parlato dell'inglese l'altra volta, e mi chiedono dei consigli per, in questo caso qua, studi- tanto fermi tutti, Francesco e Anna Vecchia che è app- si è appena collegato, ciao Nanna, un mio amico delle superiori, scusate. Eh, dicevo, chi vuole in questo caso qua mettere in pratica studiare un po' l'inglese che secondo me al giorno d'oggi è una cosa fondamentale e io ragazzi dovrei dirvi il contrario dovrei dirvi ragazzi non leggete l'inglese l'inglese sono cose che per quelli che vogliono fare quelli cool quelli sofisticati no ragazzi, il discorso è che tutto quello che noi studiamo deve essere sempre integrato tutto quello che io studio lo applico e riporto a voi che studi io non vi porto mai delle cose che non, che non ho testato prima, o vi, vi racconto che lo sto testando, non vi metto lì a millantare che sto facendo dei test, che stanno facendo un casino di soldi e tutte queste cose qua, non è la, la mia natura in questo caso, però la maggior parte di cose che io prendo sono cose che io faccio eh, fisicamente, manualmente dentro eh, i vari funnel che ho fortuna, su cui ho la fortuna di lavorare. E al tempo stesso sono cose che vedo anche negli altri mercati, quindi o facendo reverse engineering, cioè guardando i funnel delle altre persone, oppure quello di leggere tantissimo. E io sto leggendo tantissimo cose che non c'entrano in niente con i funnel, in questo momento sto leggendo il libro Sapiens, che è una bomba, veramente, e, ehm, e mi stanno un sacco, un sacco di idee. A livello di cosa? Chiaramente non mi sta dando livello idee a livello tecnico, non mi sta dicendo che cosa devo fare a livello di come utilizzare Melechat, però mi sta dicendo che cosa devo fare a livello di branding, cosa devo fare a livello di eh, human behavior, a livello di comportamento umano. E queste qua sono delle cose che la maggior parte di volte non si trovano fuori così. Cioè, un testo in italiano che ti così aggiornato che è un libro bomba che ti fa capire l'evoluzione un po' dell'essere umano e quindi le cose che in realtà hanno sempre funzionato ricordiamoci sempre questo io sono un grandissimo sostenitore di tutto quello che noi sta funzionando online e che dobbiamo usare è quello che funzionava offline negli ultimi 40-50 anni pensiamoci bene le cose che noi stiamo facendo adesso non è niente di nuovo è soltanto la trasposizione di quello che funzionava in altri mercati in altri canali, in altri posti Online, portarlo online. E questo si può applicare a qualsiasi cosa che noi facciamo. Quindi cerchiamo sempre di non dimenticarcelo e teniamo sempre gli occhi aperti, perché in Italia siamo, in un certo senso, siamo dei commercianti. ho, Ho sempre apprezzato anche molto i mercati orientali, non orientali scusatemi, Medio Oriente, perché invece lì sono dei mercanti. Sono proprio le persone che ti vendono qualcosa. E se tu vai in quei posti lì, è incredibile come le persone parlino 4-5 lingue, che non è che parlano 4-5 lingue, però sanno quelle cose che devono dire in 4-5 lingue diverse per portarti a vendere qualcosa, a comprare qualcosa. E tutte queste cose qua sono cose che non abbiamo bisogno di andare a guardarle in inglese e così via. Ma possiamo semplicemente guardarci attorno. Per tornare però all'inglese, se vogliamo leggere in inglese, Prendiamoci un Kindle e iniziamo a leggere. Se vogliamo incominciare ad ascoltare o guardare video in inglese, quello che ho fatto vedere oggi sull'account Instagram è di andare a diminuire la velocità con cui ehm, possiamo... Guardare, no, ascoltare, scusami, un podcast per esempio su Shopify. Possiamo metterlo invece che metterlo a 1, lo possiamo mettere a 0.8. E questo qua ci riduce la velocità e ci fa capire molto meglio delle cose che magari sono in slang molte volte. Io lo metto sempre a 1.2 o a 1.5, quindi lo ascolto al 20 o 50% di velocità in più. Perché? Perché in questo modo qua posso approfittarne, ascoltare di più, perché tanto l'inglese lo capisco molto bene ed è facile per me, però un sacco di persone non è così. E ricordiamoci che io non lo dico perché avevo il papà americano, la mamma newyorkese. ragazzi io sono partito quattro anni fa per andare a fare il mio master, che il mio eh, livello di inglese, per farvi capire con un, con, un, con un numero, avevo preso 51 su 120 al TOEFL che è il test test americano, in questo caso qua di inglese. 51 ragazzi, una scimmia, forse, non dico che sui 50 ci arriva, ma siamo lì, per farvi capire. Però, come ho fatto a imparare, mi sono messo nelle condizioni di non avere altra scelta che imparare. E questo lo possiamo fare tutti. Scusatemi ragazzi per questa premessa, torno alla domanda. Allora, Daniele... Ciao Luca Mastella, purtroppo non so se potrò essere presente ma la guarderò appena rientro a casa, voglio aiutare due persone a sviluppare un progetto. Ho un progetto, hanno poco budget per fare Facebook advertisement e quindi ho pensato per acquisire contatti ad un sito blog come con Lead Magnet da fare scaricare in cambio delle mail più eventuali iscrizioni al gruppo, insomma dice Daniele non ho molto budget per fare Facebook advertisement quindi creerò un Lead Magnet per ottenere lead, ottimo. Oltre al sito blog, vorrei... Ah, no, no, scusami. Vuoi creare un sito blog con l'idmagnet? Ok, questa qua è una cosa molto importante, ragazzi. Vedo molte volte questo concetto qua. L'altro giorno ero su Career Accelerator che c'era questo ragazzo che mi diceva voglio creare un, sito... un blog dove parlo di... del... del mio argomento, che può essere marketing, può essere qualsiasi cosa, e in questo modo spero di attirare il lavoro verso di me. Ok, ci sono... È ottimo come contesto, però secondo me bisogna stare attenti qua, perché io per esempio ho fatto al mio, quando stavo cercando lavoro, una specie di sito, sito resume, che è molto diverso rispetto a un blog, dove io praticamente mettevo nel contesto le mie esperienze professionali e poi ci mandavo advertisement sopra o ci mandavo gente dal mid quando mi candidavo per posizioni lavorative e in questo modo qua si trovava la pagina tutta ordinata con le mie competenze ed era un CV online. Ma questo è molto diverso, perché questo qua è diretto. Cioè, io sto cercando lavoro, mando il mio sito online e chi invece cerca un impiegato guarda il mio sito online, è diretto. Quando tu invece cerchi di pubblicare un blog, ricordiamoci ragazzi che al giorno d'oggi c'è una competizione allucinante, i blog hanno una competizione allucinante, mi piacerebbe quasi paragonarla a YouTube, su YouTube se tu posti un video c'è una competizione allucinante rispetto a quella che tu potresti avere invece su Facebook in questo caso È diverso completamente la tipologia di contenuti che noi dobbiamo pubblicare su YouTube e su Facebook, però capisci che la competizione è diversa. Dove c'è la competizione in questo momento è IGTV, Instagram TV. Perché? Perché è la piattaforma che è appena uscita. Bisogna ancora imparare a utilizzarla nella maniera utile probabilmente in questo momento vedo che tutti prendono i video che hanno messo su YouTube, i video che hanno messo su Facebook, li buttano dentro i GTV e cosa succede? Che visto che uno è eh, fatto per eh, verticale, automaticamente il video viene tagliato ai lati e ti si butta davanti e quindi c'hai la faccia che è è attaccata. Chiaramente questo non è il modo, secondo me, giusto. Non possiamo trattare questa piattaforma IGTV come una piattaforma qualsiasi dove ci buttiamo dentro i nostri video fatti su altre piattaforme e funzioneranno. I veri video che stanno funzionando sono quelli fatti nativi su IGTV o fatti per IGTV. E tra l'altro il grandissimo Vittorio Civinini, che è un, un mostro di Instagram insieme a Renato e tutto il suo team mi ha fatto una mini lezione accelerata su IGTV io non sono ancora entrato perché voglio capire bene la piattaforma ma lui ha tutta una serie di passaggi per creare il video su IGTV ragazzi andate a guardarlo Vittorio Civinini, guardate sul suo account Instagram e sul suo IGTV le storie che fa che a me fanno impazzire il trailer, per fare quel trailer che voi vedete ci ha veramente messo 20 minuti per scegliere queste cose qua e mischiarle. Comunque ve lo spiegherà lui a tempo debito. Se volete andare sul gruppo di East Advance di East Advance Marketers, trovate tutte queste informazioni qua che sono preziosissime e seguitelo su Instagram. Torniamo quindi a questione di blog. Dicevo, stiamo attenti quando vogliamo utilizzare un blog perché dobbiamo avere il ragionamento giusto. Se noi buttiamo dentro un blog fatto per attirare lavoro... È difficile, quanto tempo ci mette un blog a livello di SEO per essere indicizzato con tutta la competizione che c'è su Google al giorno d'oggi? Possiamo parlare di uno? Un anno? Poi dipende quello che fai, dipende quanti contenuti posti, però non è una cosa che tu posti. Se tu crei un sito, se se tu non ci porti traffico con advertisement o con social media o altre cose, non ci arriva nessuno, proprio nessuno. La gente ci arriva per sbaglio. Quindi pensiamo bene a quello che noi vogliamo fare e al tempo che abbiamo a disposizione per ottenere risultati. Secondo me queste qua sono considerazioni molto importanti da fare. Ora, ehm, continuo quello che diceva. Oltre a questo blog vorrei che creassero dei contenuti da offrire su YouTube. Stesso discorso. Attento alla piattaforma che scegli. Io qua non ho capito che cosa vogliono fare i tuoi amici, quindi è difficile capire che progetto. Quindi volevo, eh, siccome sono i primi progetti, si... Sì, ehm, Pure duro se secondo te il piano non è adatto e non ha senso. Ah, qua, ok, eh, Dan- Daniele, il punto è semplice. Non mi hai detto che progetto, non mi hai detto il prodotto che volete fare, non mi hai detto molte informazioni. Mi hai detto soltanto voglio usare, non posso usare Facebook advertisement, voglio fare un blog con Lead Magnet e un account YouTube. Ni, non ti posso dire né sì né no, perché non so che cosa tu vuoi pubblicizzare. YouTube magari è il canale perfetto per te, ma non so se la tipologia di business è perfetta per YouTube devi capire tu se il tuo business è qualcosa che su YouTube può andare bene che molte volte non vuol dire che se non vediamo quella tipologia di business su YouTube vuol dire che automaticamente non è il canale giusto per lui molte volte possiamo essere noi a cambiare la situazione però dobbiamo essere molto consapevoli che YouTube non è un canale facile in questo momento e ci può volere molto tempo però tu dici che non hai soldi per Instagram, per, per Facebook quindi probabilmente non hai molte altre alternative, una cosa che dico, se uno ha soldi per advertisement, pochi soldi eh, non tanti soldi, se uno ha soldi da spendere, ragazzi, Facebook e Instagram in questo momento sono AdWords quando è uscito all'inizio, AdWords quando è uscito, non so la statistica esatta, costava 8-10 volte di, di meno, ma forse, di, forse ancora di meno ragazzi, In questo momento il costo di fare advertisement su Facebook e Instagram è la cosa più economica che puoi trovare su qualsiasi mercato. Elio, che sta guardando la la diretta in questo momento, non so se su Instagram o su Facebook, proprio oggi abbiamo fatto partire un test con Marketers di advertisement su LinkedIn. Bene, su LinkedIn, appena partiti, dobbiamo ottimizzare quello che volete, abbiamo speso su 24 euro... Abbiamo fatto quanti click Elio? 9 click? Eh, una cosa così, insomma. O, o no, non era così. Spendevamo un euro a click. E, e di questi click abbiamo fatto due conversioni. Capite che se fai... spendi 24 euro su LinkedIn. Su questi 24 euro ti portano 24 click. Su 24 click fai due opt-in. Capisci che è, è, è una cosa completamente diversa. Sullo stesso... Eh, su, su Facebook facciamo un euro a lead, ma ne ho di meno, dai, dai, dai 60 centesimi a un euro per lead, che non sono neanche lead, sono iscrizioni a un webinar, molto ma molto più costoso teoricamente rispetto a una lead. Le lead con marketers possiamo farle tranquillamente, ma le abbiamo provate in tutti i settori, su 20-30 centesimi su Facebook, possiamo spendere molto di meno anche 10-11 centesimi su Instagram. Detto questo ragazzi, sappiamo tutti che il costo per lead è soltanto una parte del risultato che vogliamo ottenere. Perché noi possiamo avere lì da un centesimo... Io, Ragazzi, se voi mi dite, voglio avere lì da un centesimo, vi posso dire tranquillamente che io posso portarvi lì da un centesimo. Sapete come? Vado su Facebook o su, ancora meglio, Instagram, metto ads targetizzate unicamente su India o unicamente su Africa, sono sicuro che il costo è minuscolo. Perché però non sono utili queste qui? Lo sapete meglio di me, il discorso non è il costo per lead ma è quanto questi lead ci possono portare dopo di conseguenza, cosa molto molto semplice. Rispondo all'ultima domanda su Facebook e poi vado alle vostre domande direttamente online, scusatemi per queste premesse. Ehm, allora, vediamo un po'... Ok, questo mi piace moltissimo. Gianluigi... Tasso di abbandono oltre il 70% aiuto, ottimo eh, headline pronta ad andare. Sito con WordPress e WooCommerce, Eh, non so più cosa fare, le ho provate tutte ma per portare tanto traffico caldo sul sito, campagne AdWords ottimizzate quotidianamente, ho delle percentuali di abbandono di oltre il 70% e non so come mai. Allora già il fatto che hai detto WooCommerce, si sta parlando di un e-commerce, penso, quasi sicuramente. Sì, il sito è un po' lento per problemi di server e CSS che stiamo cercando di risolvere, ma non credo che dipenda tutto da questo. Prodotti ottimi e prezzi molto concorrenziali? Secondo te cosa, può, cosa si può dipendere? Gianluigi, è un'ottima domanda e sono contento che tu me l'abbia posta. Ragazzi, stiamo parlando di un e-commerce, metto a posto qua la chiamata, stiamo parlando di un e-commerce con tassi d'abbandono nel suo e-commerce, scusatemi, nel suo carrello, del 70%. Eh, Gianluigi? Gianluigi? Sì? Non è niente di esagerato. Pensaci, la media del mercato è tra il 66%, se mi ricordo bene, e l'80%. Questo qua è il tasso medio di abbandono di un carrello su un e-commerce. Quindi tu sei assolutamente in media. Ora però, questo non vuol dire che se il, il, il business fa schifo, automatic- cioè, se tutti gli e-commerce perdono clienti, automaticamente dobbiamo perdere clienti anche noi. Anche il tasso di retention su un'app una è, è, è minuscolo, in tre giorni perdi il 95% dei tuoi utenti, a è una statistica del genere? Bene, questo non vuol dire che noi dobbiamo perdere utenti, non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Quindi, quello che ti consiglio è le classicissime cose che sono, prima cosa, devi domandarti perché l'utente abbandona il carrello. Prima cosa in assoluto e questo tu lo puoi fare in due modi, guarda le statistiche e cerca di capire cos'è che porta, le statistiche ti devono dire in quale momento l'utente abbandona il carrello, cosa fondamentale. La maggior parte di persone dicono che una cosa che ti fa sbagliare tantissimo, Giacomo Boscarelli vuole essere nel mio video, Giacomo grandissimo ti prendo fra un secondo, fammi finire questa cosa qua ti prendo. Dicevo, la ragione molte volte per cui eh, dicono un utente abbandona il carrello è perché arriva al momento di, proprio alla parte fine del carrello, vede il prezzo e la maggior parte di volte non c'è chiarezza quando diciamo il prezzo. La maggior parte di volte non mettiamo le spese di consegna se non alla fine del carrello. Quindi cosa succede? Un utente vuole spendere 20 euro dice ok 20 euro va benissimo, arriva alla fine del carrello e gli, questo, questi 20 euro gli costano 35, gli costano 30, scusami, 29, automaticamente l'utente viene scoraggiato perché? Perché spendendo 20 euro spende il 50% in più e invece di 20 gli spende 30, è scoraggiato, non è contento e di conseguenza abbandona il carrello. Questa è una delle volte, una delle, molte volte, una ragione incredibile per cui la gente abbandona il carrello e questo lo possiamo vedere, la maggior parte di volte, direttamente attraverso le, le statistiche. Vedere dove l'utente abbandona, vedere quando abbandona, possiamo mettere Hotjar, un tool, ragazzi, Hotjar, tool gratuito, che ci permette di vedere il comportamento a livello di UX dei nostri utenti, con delle heat map e dei recordings. Cosa vuol dire questo? Che quando un utente guarda la nostra pagina, può, possiamo vedere esattamente dove muove il mouse, possiamo vedere le azioni che fa. E io questo in un e-commerce l'ho dato sempre. E tu, oltre a vedere il suo comportamento, vedi anche i bug del tuo e-commerce. Molte volte mi sono trovato a vedere un utente che cliccava tre volte su un pulsante e non andava. Problema? Il pulsante non andava, Vai vai a metterlo a posto con gli ingegneri, vai a metterlo a posto con il tuo team di sviluppo, con il tuo team tech, vai a metterlo a posto tu manualmente, hai capito insomma. Questo qua è un esempio di dati, dati che servono. Poi, ogni volta che abbiamo i dati, non bastano i dati. Prendiamo la seconda parte, qual è che può essere il problema? Bene, chiediamolo, chiediamo ai nostri utenti. L'utente nel form mette per caso le mail? mandiamogli un'email a tutti quelli che hanno abbandonato il carrello chiedendogli «Ehi, perché hai abbandonato il carrello?» «L'utente mette il numero di telefono?» Bene, chiamiamo l'utente, chiediamogli «Cosa è successo che hai abbandonato?» È chiaro che questo qui è un, è un suggerimento che io ti do a breve termine, non voglio che tu li chiami tutti i giorni, è impossibile. Arriva al punto che le risposte che l'utente ti dà sono sempre le stesse, e vai a correggere quelle risposte che ti danno, ma parla con i tuoi utenti, non puoi veramente eh, fermarti da questo. Intanto ragazzi saluto tutti quelli, saluto Marco, saluto eh, blog, scusatemi ragazzi i nomi su Instagram sono pazzi, non riesco neanche pazzi, non neanche a pronunciarli, però invece eh, Damiano, ti saluto, ciao Damiano, ciao Patrizia, ciao a tutti. Quindi queste qui sono le prime strategie che farei da un punto di vista di che cosa posso migliorare? Poi le cose che, ti puoi, che puoi migliorare, te le dico già io, sono Abandon card Recovery, email di, eh, per riportare gli utenti sul tuo carrello che l'hanno lasciato. Solo con questo io ho portato il 18% in più di utenti riportati ad acquistare. E questo qua con WooCommerce lo puoi fare, io lo facevo con BigCommerce, lo puoi fare con Shopify, lo puoi fare un po' con tutti. Eh, se usi Active Campaign c'è ora l'integrazione nativa Deep Data che puoi unire col WooCommerce e quindi puoi avere molti più dati dei tuoi utenti, puoi mandare automazioni in base alle azioni che commettono cerca di fare queste cose qua, cerca di fare soprattutto quella parte delle mail le mail sono molto importanti in un e-commerce, fondamentali e soprattutto quando l'utente le lascia cerca di riportarli altra cosa che puoi fare, questa è un pochino più tecnica Implementa nel tuo e-commerce il pulsante di ManyChat che quando l'utente clicca su aggiungi il carrello, automaticamente viene, inv- viene inviato, viene collegato al- a ManyChat. Questa cosa la puoi fare con. Con, con, con ehm, come si chiama? È, il- è una funzione che trovi nei growth tool di ManyChat e si chiama il checkbox qualcosa. È un po' difficile da implementare, ma tu hai detto che hai un team quindi fallo, eh, perché è molto interessante, praticamente l'utente può togliere la spunta o lasciare la spunta e quando spinge un qualsiasi pulsante del tuo sito, viene salvato su ManyChat. Quando tu ce l'hai su ManyChat, dopo tu gli puoi mandare delle notifiche se ha lasciato il carrello, eh, se ha abbandonato il carrello e questo ti può aumentare tantissimo le conversioni. Piccoli esempi di cose che puoi fare, vai, falle e fammi sapere come va. Ragazzi, qualcuno qua ha Chiesto di entrare nella chiamata su Facebook, ragazzi, di Instagram. eh, Quindi ha provato Giacomo Boscarelli. Lo sta... Ha avuto il fegato di venire in un cavolo di live con me. Sono stracarico per vedere cosa succederà. E ora magari non mi risponde e faccio... E ci rimango male. Però vediamo se c'è... In questo caso qua lo sta aggiungendo, lo sta connettendo. Giacomo! Ciao Luca! Ciao Luca! No, io in un certo... In un certo qual modo era una, uh, hai risposto un pochettino alla domanda che ti volevo fare sul, uh, sulle percentuali di, di abbandono del carrello. E quindi, questo era un pochettino il, il discorso che volevo, uh, volevo maggiormente un po' chiarito. Grazie anche ai tool che. Uh, di cui tu hai parlato e quindi alle modalità di come poterli di come poter recuperare e di come poter tracciare un pochettino tutto il, il discorso. Certo, il tracciamento sull'e-commerce è una cosa abbastanza delicata, ma ci sono un sacco di tutorial, per esempio io consiglio su YouTube eh, Measure School, che vuol dire scuola di misurazione praticamente, che fanno un sacco di tips su Google Tag Manager, Google Analytics che possono farti capire come tracciare ancora meglio il tuo e-commerce. Quindi veramente grazie di di esserti unito con noi. Scusami, ma io nel frattempo... Eh, Esatto, la comunicazione non è delle migliori. Dall'Australia siamo un po' lontani, scusate. Saluti? Ragazzi, è stata un'esperienza incredibile. Non è stato. Su Instagram non so cosa sia successo. Comunque, qua ho, dice Andrea: 'Ho chiuso Facebook. Ti saluto da qua. Buona serata, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Andrea. Grazie.' È stata una bellissima esperienza, ragazzi. Chiunque voglia fare esattamente come eh, è stato quello che è appena successo. Se volete unirvi alla chiamata, è stata una bellissima esperienza. Una domanda, un confronto molto. Secondo me è più diretto, comunque grazie. Vado alle vostre domande ragazzi, scusatemi se ho eh, perso tempo. Incominciamo con le domande un attimo su Instagram. Ok, non sono arrivate domande per ora. Ragazzi se avete le domande su Instagram fatemele pure, io sono qua apposta per rispondere. Intanto c'è anche Greg, grandissimo Greg. E intanto io vado a rispondere alle domande su Facebook. Vediamo un po' un'altra domanda... Ok, ci siamo. Salvatore, Salute. Luca, scusa la domanda fatta così, ma come hai fatto a trovare il tuo, primo, il tuo primo lavoro, immagino, da growth hacker? So che non è facile vivere in Australia o in Canada, hai bisogno di requisiti minimi. Eh, io vorrei fare lo stesso, ma secondo te bisogna fare una prima esperienza eh, di lavoro in Italia o Europa prima di, po- di provare e andare oltreoceano grazie mille ci siamo conosciuti a Palermo grande Luca allora, grandissimo Salvatore allora, qua la, secondo me la domanda non capisco bene se la domanda sia semplicemente come ho fatto a trovare lavoro in- nel growth hacking o come ho fatto a trasferirmi in Australia penso che sia Australia e in questo caso qua comunque la sua domanda è relativa alle, eh, secondo te prima di andare in Australia dovrei farmi esperienza in Europa beh, qua dipende tantissimo da che cosa si vuole fare la, hai, hai nominato Australia e Canada, sono due paesi diversi, l'Australia è il paese perfetto secondo me, non volevo dire che hai detto che erano due paesi uguali, ho soltanto detto che hanno delle regole diverse, l'Australia è il paese perfetto se sei sotto i 35 anni, perché se sei sotto i 35 anni tu puoi chiedere il Working Holiday Visa che è un visto gratu- non gratuito col cavolo, te lo fanno pagare, però è un visto che puoi ottenere per un anno con il quale tu puoi lavorare in Australia per chi vuoi. Questo qui è il working holiday visa. Eh, e qua tu io ho fatto questo, ho fatto questo visto, sono arrivato in Australia e come chi mi segue su Career Advisor sa, la mia storia è che ho trovato lavoro in eh, meno di dieci giorni, ho avuto quattro offerte lavorative. E io eh, prima di questo ho fatto sì esperienze in Europa, ho lavorato nelle Filippine in una startup di videogiochi non pensate che mi abbia dato nessun tipo di curriculum incredibile. E ho lavorato per Game Loft per quattro mesi in Romania. Anche qua niente curriculum e soprattutto non avevo delle grosse conoscenze. Però l'Australia io ora non voglio invitare nessuno a venire perché uno poi può essere, eh, può venire e non trovare quello che dico. Ognuno vive la sua esperienza in maniera diversa. Ho conosciuto persone che hanno trovato lavoro così e ho conosciuto persone che hanno avuto più difficoltà. Quello è chiaro, dipende tanto dalle persone. Però al tempo stesso io posso garantire, so per certo che l'Australia a livello di eh, ricerca di competenze è molto ma molto più, eh, ricerca molto più competenze rispetto all'Europa. Perché? Perché c'è, ci sono molti più lavori, c'è molta ma molto, cioè, la disoccupazione non dico che sia inesistente ma quasi, ci sono dei buonissimi salari, ci sono sicuramente degli, degli, un costo della vita più alto ma il rapporto tra salario e il costo della vita è comunque ottimo. Quindi l'Australia è un posto fantastico. Però se tu vieni in un paese dove non sai parlare una parola di inglese, e qua parlano solo inglese, non, eh, non riesci a comunicare in maniera efficace col tuo team, non hai delle competenze tecniche chiare, e non hai e non puoi avere nemmeno, nemmeno il working visa, diventa difficile trovarlo. Perché poi una volta che tu hai working holiday e vieni qua e trovi anche lavoro, magari. Comunque una volta che hai finito il working, o oh... <ride> l'unica cosa che puoi fare è essere sponsorizzato. E per essere sponsorizzato,. Non è difficile se hai le competenze giuste, però al tempo stesso devi avere le competenze giuste, ricercate, perché altrimenti diventa un po' difficile trovarlo. Questa qua è la mia esperienza, chiaro che potrei parlare per ore, ma non possiamo andare avanti per ore. Ehm... Aspetta, qualcuno mi dice qua, io sapevo che Working Only the Visa in Australia non è più valido per gli italiani dal 2018. A me sembra veramente veramente strana sta cosa qua. Ho amici che stanno vendendo i worky holiday adesso, quindi la vedo... No, sono son quasi sicuro che, non, che, che sia valido. Guarderò sul sito, ma non credo. Eh... Aspetta un attimo... Ok, in questo caso qua mi viene chiesto come pianifico la costruzione di un funnel, visto che me lo stai chiedendo da Instagram, vai a vedere le stories, che... no, c'è proprio un video che spiego esattamente come pianifico la costruzione di un funnel, quindi la domanda penso che sia già risposta in questo caso qua. Eh, ok, vai, andiamo avanti... Mi chiedono come si chiama il libro, il libro si chiama Sapiens, non scrivi Sapiens su Google ti viene fuori in un secondo, scrivi Sapiens Amazon ti viene fuori in un secondo, Sapiens come Sapiens, (ride) uomo sapiens, scrivi sapiens e ti viene fuori.